0: Bonjour Jean-Philippe Couturier. Bonjour Éric Momoran. Vous êtes président et cofondateur de, de Woz. Woz, alors c'est une, une société spécialisée, on va dire, dans la cartographie euh, des compétences. Vous allez nous, nous expliquer ça. Ça a été créé en, en 2016 avec une vingtaine d'associés. Oui, tout à fait. Et ça emploie aujourd'hui 90 salariés. bon Vous ne communiquez pas sur le, le chiffre d'affaires, mais c'est une société en pleine croissance. Est-ce que vous pouvez présenter un... De manière simple, l'activité de vos,
1: qui est très une technologique assez complexe, quand même. Oui, avec plaisir. Alors, la réponse que, que peu de gens comprennent, c'est qu'on digitalise le staffing. Et une fois que je vous ai dit ça, vous dites mais qu'est-ce que le staffing Absolument. <coughs> voilà. Euh... On va prendre un parallèle, mais quand vous faites un film, un gros film, vous faites un casting, ça veut dire que vous allez chercher des acteurs qui vont répondre à un cahier des charges avec telle et telle compétence, tel style, etc. Et bien, nous, on va faire la même chose, mais pour les acteurs de l'entreprise. C'est-à-dire que dans un marché où on a un recours massif maintenant aux technologies numériques... ou où... À l'intelligence artificielle aussi. Oui, alors je disais simplement que nos clients, eux, on recourt aux technologies numériques, que nos clients, on vit une guerre des talents, c'est très compliqué de trouver des talents maintenant, on a une obsolescence croissante des compétences. Utiliser au mieux les talents de l'entreprise, c'est devenu quelque chose d'absolument stratégique pour toutes les entreprises, au rang desquelles en premier, évidemment, les sociétés de prestation de services intellectuels société d'ingénierie, ce qu'on appelle ESN, entreprise de services numériques, mmh. ou cabinet de conseil. Voilà. Et nous, notre, notre job, entre guillemets, c'est de les aider et les accompagner à faire le meilleur casting, c'est-à-dire qu'on cartographie on référence l'ensemble des compétences internes, c'est-à-dire les salariés, et externes, les Exactement. freelances, les sous-traitants. Et puis de l'autre côté, on a tous les besoins des projets. Donc euh, c'est ces films de l'entreprise qui sont absolument stratégiques mmh. parce qu'elles transforment l'entreprise et on va comme ça euh, proposer le meilleur casting, donc les meilleures équipes ou les meilleurs talents en fonction Alors, des besoins.
0: Concrètement, ça se présente comment ce sont des logiciels que vous
1: fournissez euh, aux entreprises ouais, C'est un logiciel, euh, logiciel euh, qu'on appelle SAS. Euh, donc euh, logiciel, on dit... Euh, ça, software as a service, et donc euh, avec des clients qui payent un abonnement et qui euh, utilisent le logiciel sur l'ensemble de leurs collaborateurs et de, encore une fois je le dis, les sous-traitants, euh, les freelances, etc. Et alors comment vous récoltez toutes ces informations alors, aujourd'hui, dans notre premier marché, qui est le marché, encore une fois, du, de la prestation de services, euh, on a souvent des CV, des bio, ou alors les, les, les collaborateurs se connectent et vont indiquer quelles sont leurs compétences clés. Et puis, de l'autre côté, euh, eh bien, on fait ce casting, donc on les... On les euh, on va allouer ces talents sur des projets. Évidemment, sur ces projets, on sait quelles sont les compétences qui sont mises en œuvre. On a un moteur de traduction et un grand dictionnaire de synonymes qui est en fait une intelligence artificielle extrêmement développée qui possède des centaines de milliers de compétences, des millions d'éléments de compétences. Et grâce à ce moteur, on va faire le lien entre les compétences mises en œuvre sur un projet et puis bah, finalement ce que développe un collaborateur et, et on va enrichir son profil au fur et à mesure des projets qu'il fait dans l'histoire de l'entreprise. Donc on va relier les opérations avec les ressources humaines. Mais comment vous faites pour tenir à jour
0: les compétences qui changent régulièrement qui évoluent régulièrement Ça doit être assez complexe quand même Alors, de, de euh, suivre tout le monde ouais. et de savoir euh, qui est compétent dans quelle matière. Alors
1: complexe de suivre tout le monde, non parce que c'est de l'informatique, donc euh, à vrai dire euh, à l'ordinateur ça va, ça c'est assez bien le, le gérer. Maintenant, euh, capter toutes les nouvelles compétences qui se créent tous les jours dans le monde, eh bien ça veut dire scanner le web. Et c'est ça la magie en fait d'Internet et de ce qu'on a fait sur les 20 dernières années, c'est qu'on a digitalisé le monde. On a une, mm. une source de données absolument incroyable qui nous permet tous les jours et chaque jour de découvrir de nouvelles compétences, d'enrichir notre dictionnaire, d'enrichir notre intelligence artificielle et donc de faire ce lien entre projet et talent. C'est une sorte
0: de, de GPS pour les pour les DRH en fait. Ça leur permet de savoir où est-ce qu'ils vont, les dangers ils peuvent, auxquels ils peuvent être confrontés si jamais ils ne s'intéressent pas aux compétences
1: dans tel ou tel, tel domaine. Oui exactement. Alors c'est un GPS pour les euh, ressources humaines. C'est un GPS aussi énorme pour euh, les collaborateurs eux-mêmes qui ont euh, qui souhaitent en fait agir de plus en plus sur leur carrière, qui souhaitent se former, se reformer, qui souhaitent indiquer sur quel projet ils aimeraient travailler. Et ça c'est absolument clé leur donner ces outils numériques aujourd'hui.
0: Et alors comment évaluer l'efficacité logiciel. Parce que c'est compliqué. C'est vrai que vous dites à un client, ben voilà, dans tel domaine, il faut plutôt améliorer les compétences, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on revient vers vous en disant, ben oui, ça c'était plutôt juste ou pas
1: Ouais, alors, euh, on a un, euh, on, on voit les propositions que fait notre logiciel sur le casting de ces projets et on voit ce que euh, les entreprises ou les, les ce qu'on appelle les ressources managers dans les entreprises vont décider en termes de staffing. Donc, on voit si on est juste ou pas. Mmh. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que nous, notre premier euh, notre proposition de valeur, c'est d'agir sur la marge et le revenu. Donc, euh, bien évidemment, euh, là, quand ça s'améliore, ça optimise
0: évidemment les, les ressources humaines et tout ça. On essaye de mieux exploiter les compétences de, de chacun pour euh, des projets euh, adéquats. Et alors, vous avez euh, procédé à une levée de fonds, oui. chez grosse, là, de, de près de 25 millions d'euros, euh, souscrite par euh, PSG Equity. Oui. C'est pas, PS, pas le Paris Saint-Germain, c'est le, le... un fonds d'investissement <rire> américain. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de, de, de cet argent C'est quand même un beau succès, c'est une marque de reconnaissance, d'abord. Et en plus, euh,
1: c'est une opportunité pour vous pour investir. Oui, oui. Alors, c'est, en plus, c'est notre première levée de fonds. <rire> on s'est toujours financé. On avait, on a mis euh, une douzaine de millions d'euros euh, sur les six dernières années en recherche et développement. Et là, il était temps de, de passer euh, la vitesse supérieure. Donc, euh, on est, on est ravis d'accueillir PSG Equity à notre capital. Alors on va faire deux choses principales. Hein. Si on regarde, on travaille beaucoup avec des cabinets d'analyse comme Gartner qui considère qu'on est leader aujourd'hui mondial sur le sujet, sur ce sujet pour les grandes et très grandes entreprises, pour rester leader mondial alors que nos collègues américains et quelques quelques Européens, mais beaucoup oui, d'Américains nous regardent. On a un peu de savoir-faire en plus. Voilà. Et donc il faut <rire> investir en, en recherche et développement. Donc c'est la première des choses qu'on va faire investir en recherche et développement dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans les interfaces, etc. Et puis la deuxième chose, c'est développer le commerce. Marketing et, et commerce puisque on est sur un marché euh, aujourd'hui les analystes nous disent euh, sur les cinq pro prochaines années ce marché va être en croissance de 25% par an et donc euh, eh bien euh, on a besoin de, de commerciaux et de, de gens qui font du marketing parce que ça répond à un vrai besoin des, des entreprises oui ça répond à un vrai besoin des entreprises et pas que sur le sol français donc ça c'est une des, des choses que l'argent ah. va être aussi, aussi utilisé là-dessus c'est-à-dire qu'on va on souhaite se développer alors proche Europe c'est l'Allemagne l'Espagne par exemple mais aussi euh, un marché absolument clé pour nous qui est l'Inde, parce que l'Inde est très en avance sur l'industrialisation et sur la façon de travailler avec des ressources humaines. Tout le secteur de la tech aussi. Exactement. Et puis les US, évidemment, puisque c'est un énorme marché.
0: Et alors la crise sanitaire a accéléré le marché, j'imagine, pour, pour vous en...
1: C'était presque une opportunité Ouais, énormément. En fait, on pourrait même dire, ça c'est l'erreur parfois qu'on fait quand on entreprend, c'est qu'on était, on était plutôt en avance sur le marché. On était, on peut dire visionnaire, mais enfin on pourrait, on pourrait se dire aussi qu'on était très en avance. Il se trouve que euh, cette avance qu'on avait prise et qui est qui était, on était vraiment trop tôt sur le marché, a été rattrapé par la crise de la Covid qui a accéléré ce marché d'une façon incroyable.
0: Pourquoi Parce que les entreprises veulent le mieux identifier leurs besoins et les, <rire> et les opportunités qu'elles peuvent saisir.
1: Mais à partir du moment, notamment dans la prestation de services intellectuels, où vous avez une crise sanitaire que tout peut s'arrêter, et tout s'arrête d'ailleurs très vite. Par exemple, dans l'aéronautique à Toulouse, tout s'est arrêté oui. en deux semaines. Eh bien, vous avez besoin de redéployer vos, vos, vos talents, sauf que quand vous les connaissez pas, et quand vous connaissez pas ni leurs compétences, et que tout ça est sur des feuilles Excel, vous avez énormément de mal à le faire, et là, vous cristallisez vraiment un problème qui existe depuis très longtemps, mais qui s'est accéléré. Donc, la crise de la Covid a accéléré énormément la transformation de, de ces marchés. En
0: plus, il faut se mettre en ordre de bataille
1: pour repartir le, le plus rapidement possible, parce que la concurrence est, est, est vive. Et... Oui, et alors, en plus, la crise de la Covid a Accélérer les investissements. Les fonds de private equity se sont emparés du marché de la ouais. prestation de services intellectuels. accélèrent les transformations parce que veulent plus de rentabilité. Et alors c'est un fonds américain qui qui, qui vous apporte l'argent. Pourquoi pas européen ou pas on français a, On a regardé. On a regardé euh, en France, euh, aux États-Unis. Alors il <coughs> y a plusieurs raisons à ça. Hein. Déjà. C'est un fonds qui, est, qui nous accompagne aux US. Or, un de nos grands marchés, c'est les US. Donc, c'était important d'aller chercher un fonds qui connaît les US. PSG Equity, c'est près de 160-170 personnes, dont 120 aux US, avec des gens qui nous accompagnent. Vraiment, on est en lien quasi tous les jours avec eux, à notre demande et ils nous apportent du support sur ce qu'on appelle le go-to-market, donc comment aller déployer le marché américain, comment recruter les meilleures compétences commerciales notamment aux états unis mais aussi sur l'Allemagne etc. Donc ce fonds étranger nous permet d'aller mettre un pied à l'étranger ouais, et ça fait partie de notre stratégie.
0: C'est une porte d'entrée pour les états unis pour un marché en, en, en très forte croissance. Ouais. Merci Jean-Philippe Couturier, président et cofondateur de Wouz. Merci beaucoup d'être venu Merci sur Radio Classique Merci. ce matin. Bonne journée. Il est 6h53, dans un instant la chronique 3 minutes pour la planète avec